0: Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatiga News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do Mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa tempo nublado na cidade do Vaticano nesta segunda-feira. Temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 15 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco do anjo de ontem e domingo na Praça São Pedro. Guaresma ajuda a entrar no deserto interior, em contato com a verdade. Rezemos sem nos cansar, a oração é eficaz e populações estão extenuadas pela guerra. Depois de rezar o Ângelos, os apelos de Francisco pela paz no Sudão, Moçambique, Ucrânia, Palestina. A guerra é sempre uma derrota, reiterou. Exercícios espirituais do Papa e Cúria Romana. Tiveram início na tarde de ontem, um domingo. E ainda a formação permanente dos sacerdotes é uma exigência no mundo que corre veloz. Em entrevista à rádio Vaticano, padre Auricélio Paulino da Silva. Um bom dia mais uma vez a você um bom início de semana. Nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, a Igreja recorda São Conrado Confalonieri. Eremita Franciscano Ele nasceu em 1290 em uma família nobre de Piacenza. Conrado amava a vida de corte, mas se converteu após uma grave caça. Tornou-se terciário franciscano e sua esposa entrou para as clarissas após doarem todos os seus bens aos pobres. Viveu como Eremita e ajudou os enfermos. Faleceu na cidade de Noto em 1351. Quarespa Ajuda a entrar no deserto interior em contato com a verdade. Recordamos o Ângelos de ontem do Papa Francisco na Praça São Pedro. Jackson Herpen Ir ao deserto para perceber
1: a presença dos animais selvagens e anjos em nosso coração e com o silêncio e a oração captar os pensamentos e sentimentos inspirados por Deus. Em síntese, esse foi o convite do Papa aos milhares de fiéis reunidos na Praça São Pedro em um dia ensolarado e temperatura amena para o Ângelus deste primeiro domingo da quaresma.
2: Cari fratelli e sorelle, giorno. Hoje, prima domenica de quaresma, o Evangelho te apresenta Jesus tentado no deserto.
1: O Evangelho de Marcos, que inspirou a reflexão de Francisco, narra que Jesus ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. E também nós, observou o Papa, somos convidados na quaresma a entrar no deserto, isso é, no silêncio, no mundo interior, na escuta do coração, em contato com a verdade.
2: No deserto, ajunge o Evangelho odierno Cristo estava com as bestias selváticas e os angeli a sua companhia.
1: A leitura narra que animais selvagens e anjos eram a companhia de Jesus no deserto. Mas, em um sentido simbólico, explicou o Papa, são também a nossa companhia. Quando entramos no deserto interior, de fato, podemos encontrar ali animais selvagens e anjos. E explica, então, o sentido desses animais selvagens.
2: Na vida espiritual, podemos pensar como as paixões desordenadas que dividem o coração tentando possuir o coração.
1: Na vida espiritual, podemos pensar neles como as paixões desordenadas que dividem o nosso coração, tentando possuir o coração. Elas nos sugestionam, parecem sedutoras, mas, se não estivermos atentos, levam ao risco de nos dilacerar. Francisco diz ainda que podemos dar nomes a esses animais da alma.
2: I a la bramosia della riqueza que emprisiona.
1: Os vários vícios, a ganância da riqueza, que aprisiona no cálculo e na insatisfação, a vaidade do prazer, que condena a inquietação e a solidão, e ainda, também a avidez pela fama, que gera insegurança e uma necessidade contínua de confirmação e protagonismo. É interessante não se esquecer dessas coisas que podemos encontrar dentro de nós.
2: Ganância, vaidade, avidez.
1: São como animais selvagens e como tais devem ser domesticados e combatidos. Caso contrário, devorarão a nossa liberdade. E a quaresma nos ajuda a entrar no deserto interior para corrigir essas coisas. Mas junto com Jesus no deserto, além dos animais selvagens, estavam também os anjos. Mensageiros de Deus, que nos ajudam, nos fazem bem. E segundo o Evangelho, sua característica é o serviço.
2: Exatamente ao contrário do possesso, típico da paixão. Serviço contra o possesso.
1: Exatamente o contrário da posse, típica das paixões. Serviço em oposição à posse. Os Espíritos Angélicos, em vez disso, recordam os pensamentos e bons sentimentos sugeridos pelo Espírito Santo. Enquanto as tentações nos dilaceram, as boas inspirações divinas nos unificam e nos fazem entrar em harmonia.
2: Acquietam o infundem o gusto de Cristo, infundem o sabor do céu.
1: Acalmam o coração, infundem o sabor de Cristo, infundem o sabor do céu e para captar a inspiração de Deus e entender bem, é preciso entrar no silêncio e oração. E a Quaresma é tempo para fazer isso. Sigamos em frente. Assim, ao darmos os primeiros passos do caminho quaresmal, o Papa propõe que nos façamos duas perguntas.
2: Primo, quais sono le passioni disordinate? Le bestie selvatiche? Que se agitam no meu cuore.
1: Primeiro, quais são as paixões desordenadas, os animais selvagens que se agitam no meu coração?
2: Segundo, per a de de -me e nel bene.
1: Segundo para permitir que a voz de Deus fale o meu coração e o guarde no bem, penso retirar-me um pouco para o deserto ou procuro dedicar durante o dia algum espaço para repensar isso? Ao concluir. Papa pediu que a Virgem Maria, que guardou a palavra e não se deixou tocar pelas tentações do maligno, nos ajude no tempo da quaresma. Depois de rezar o Ângelus, com olhar voltado para os tantos conflitos em várias partes do mundo que martirizam populações indefesas e causam destruição, o Papa reiterou que a oração é eficaz e devemos pedir ao Senhor o dom de mentes e corações que se dediquem concretamente à paz. Como já havia feito no Ângelus de 17 de novembro, quando pediu para que não fosse esquecido esse país em guerra, Francisco voltou a lançar um apelo pela paz no querido Sudão. Já passaram dez meses desde a eclosão do conflito armado no Sudão, que causou uma situação humanitária muito grave. Peço novamente às partes em conflito que parem com essa guerra, que provoca tanto mal às pessoas e ao futuro do país.
2: Prêchemos para que se presto via de paz para construir o avenida do caro Sudão.
1: para que em breve sejam encontrados caminhos de paz para construir o futuro do querido Sudão. Colhar do Santo Padre, voltou-se então a martirizada da região de Cabo Delgado, em Moçambique.
2: A violência contra a população inerme é a destruição de infraestrutura e a insegurança é dilagam novamente na província de Cabo Delgado, em Moçambique.
1: A violência contra populações indefesas, a destruição de infraestruturas e a insegurança voltam a espalhar-se na província de Cabo Delgado, em Moçambique, onde também. Nos últimos dias, foi incendiada a missão católica de Nossa Senhora da África em
2: Mazese. Rezemos
1: para que a paz volte àquela martirizada região. O Papa pediu ainda para não esquecermos os muitos outros conflitos que ensanguentam o continente africano e muitas partes do mundo. Também a Europa, a Palestina, a Ucrânia.
2: Não dimentichiamo, la guerra é sempre é una sconfitta, Sempre.
1: Não esqueçamos, a guerra é sempre uma derrota. Sempre.
2: Ovunque se combate, as populações são finitas são estranhas da guerra que, como sempre, é inútil.
1: Onde quer que haja combates, as populações estão exaustas, estão cansadas da guerra, que, como sempre, é inútil e inconclusiva, e trará somente morte, somente destruição, e nunca levará a solução do problema.
2: Pregamos, invece, senza estancar porque perché la preghiera è efficace, e chiediamo al Signore il dono di mente e di cuore che si dedicano concretamente alla pace.
1: Em vez disso. Rezemos sem nos cansar, porque a oração é eficaz. E peçamos ao Senhor o dom de mentes e de corações que se dediquem concretamente à paz. Depois de saudar os diversos grupos presentes na Praça São Pedro, Santo Pato se despediu com o tradicional. Desejo a todos um bom domingo, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo.
2: E a tutti auguro boa domenica. Por favor, não dimenticatevi de pregar per me. Bom pranço e arrivederci.
1: Não tenhamos medo de nos despojar dos revestimentos mundanos e voltar ao coração, ao essencial, havia exortado o Papa em sua Miliana Miss, celebrada na quarta-feira de cinzas na Basílica de Santa Sabina. E para tal... Convite feito em sua locução antes de rezar o Ângelus nesse primeiro domingo da quaresma para ir ao deserto e ali perceber a presença dos animais selvagens e anjos que temos no coração e captar os pensamentos e sentimentos inspirados por Deus. Depois da oração do Ângelus, em consonância com o início dos exercícios espirituais para a cúria, na tarde deste domingo, convite aos fiéis a dedicarem na quaresma e ao longo do ano momentos específicos para estar na presença do Senhor. Esta tarde, juntamente com os colaboradores da cúria, iniciaremos os exercícios espirituais
2: invito a comuni e fed a dedicarem em questo tempo de Quaresima e longo com ano de preparação a Jubileu que ano da pregueira a dedicar em momento específico paracolher-se a presença do senhor
1: convido as comunidades fiéis a dedicarem durante esse tempo de Quaresma e ao longo deste ano de preparação ao Jubileu que é o ano da oração momentos específicos para se recolher na presença do Senhor assim no início deste tempo forte por excelência, o Santo Padre, os cardeais residentes em Roma, os chefes dos dicastérios e os superiores da cúria romana, passam a viver o início dessa fase do ano litúrgico de forma pessoal por meio de um período de exercícios espirituais. Durante essa semana, portanto, todos os compromissos do Santo Padre estão suspensos, incluindo a audiência geral da quarta-feira, 21 de fevereiro. E como tem acontecido desde a pandemia de 2020, repete-se assim a modalidade pessoal do retiro quaresmal, diferentemente dos anos anteriores e desde o início do pontificado de Francisco, com os exercícios espirituais sendo vividos comunitariamente pelo Papa e seus colaboradores da cúria na Casa Divino Mestre, na localidade
0: de Arítia, dirigida pelos paulinos. <música> Obrigado. O Jackson, formação permanente dos sacerdotes é uma exigência no mundo que corre veloz. Vamos saber do que se trata. Raimundo Lima.
3: Com o tema Reaviva o dom de Deus que está em ti, extraído da segunda Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, realizou-se de 6 a 10 de fevereiro, no Vaticano, o Convênio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes. Organizado pelo Dicastério para o Clero, em colaboração com o Dicastério para a Evangelização, Sessão para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares, e o Dicastério para as Igrejas Orientais, o convênio teve a participação de mais de 800 presbíteros, sendo o Brasil o país mais representado, seguido do México, Itália, Polônia e Filipinas. Ademais, estiveram presentes sacerdotes, consagrados e leigos da Islândia, Burundi, El Salvador, China, Guatemala, Moldávia, Rússia, Rússia, Ucrânia e de mais de 60 países. Um dos participantes foi o sacerdote brasileiro Padre Auricélio Paulino da Silva, coordenador da pastoral presbiteral da Arquidiocese de Santarém, no Pará, pároco da paróquia Perpétuo Socorro e Menino Jesus. Em entrevista concedida à Rádio Vaticano, Vatican News, ele nos diz, entre outras coisas, que não podemos deixar de continuar nos formando porque vivemos uma mudança de época e esta exige de nós uma formação permanente. Não podemos ficar parados porque o mundo corre veloz, a sociedade corre veloz e se não acompanharmos essa velocidade,
4: ficamos para trás, afirma-nos ainda. Vamos ouvir. Que boa prática o tiro desse encontro. Olhe, vamos usar com serenidade os meios de comunicação para a evangelização. Nós não podemos de forma nenhuma usar os meios de comunicação para fazer aquilo que Jesus Cristo não quer que a gente faça. Como eu falei com o cardeal, é, o prefeito de Castelo para o clero, é o Lázaro. E um, ele diz o seguinte, Padre Auricélio. Tem que olhar para Jesus. O nosso foco é Jesus. Então, esta é a dimensão da evangelização na comunicação. Outra coisa interessante é que a vida do padre idoso... Tem que ser para nós um testemunho de vida. Nós temos que respeitar o padre idoso e o padre jovem também, cada um na sua situação. Por isso que a formação permanente por faixa etária é muito importante para a gente fomentar uma convença fraterna no clero brasileiro. E eu falo particularmente do meu presbitério da Arquidiocese de Santarém. Padre Auricélio, o tema da formação permanente dos sacerdotes é um tema
3: de grande atualidade e já se vem trabalhando muito essa questão de algum tempo para cá. Me parece que tem havido uma sensibilidade maior, uma maior atenção para esta questão da formação permanente dos sacerdotes. A gente sabe que o sacerdote inicia os seus trabalhos pastorais, se envolve de tal forma com seus compromissos, que muitas vezes falta tempo para esta formação
4: permanente. Como você tem procurado conjugar isso? É verdade. É, nós somos formados no seminário. Muito de nós, claro, fizemos a filosofia, a teologia, Alguns fizeram outros cursos pertinentes à nossa missão, como comunicação, como antropologia, como pedagogia, etc. Mas nós não podemos deixar de continuar nos formando, porque nós estamos vivendo uma mudança de época, e essa mudança de época exige de nós uma formação permanente. Uma coisa importantíssima para nós, que eu descobri, é nós acompanharmos tudo aquilo que o Papa Francisco está dizendo está falando, está propondo, está testemunhando aqui em Roma para o mundo inteiro. Ou seja, eu me formar a partir, por exemplo, do Fratelli Tutti, né? o último documento. É importante, inclusive, este documento é a base da campanha da fraternidade do nosso país, Brasil, este ano de 2024. Então, esta formação precisa acontecer. Nós, presbíteros, não podemos ficar parados, porque o mundo corre veloz, a sociedade corre veloz. E se nós não acompanharmos esta velocidade, nós ficamos a quem? E aí o que acontece? É um padre desanimado, é um padre frustrado, é um padre, como diz o Papa Francisco, que não consegue fazer uma, uma humilhar contendo a partir do próprio Evangelho. Então, ficamos muito a desejar. Este encontro, então, nos leva a refletir que nós, padres, precisamos ter uma formação permanente. Para isso, eu dou e agradeço a Deus que a nossa Arquidiocese de Santarém montou já para este ano um plano de ação da pastoral presbiteral dentro dos eixos da formação permanente.
0: Cardel Koch, mártires cóptas, testemunhas de fé, também para a Igreja Católica. Os mártires da Igreja não são um fenômeno marginal, mas constituem o seu fulcro fundamental. Foi o que afirmou o Kardel Kurt Koch, prefeito do Dicastério para a promoção da Unidade dos Cristãos, que na tarde de quinta-feira, 15 de fevereiro, na Capela do Coro da Basílica de São Pedro, presidiu a primeira celebração na Igreja Católica dos 21 mártires cóptas da Líbia, cuja inclusão no martirológio romano foi anunciada pelo Papa Francisco em 11 de maio do ano passado. Sequestrados em Sirte por um grupo de milicianos do chamado Estado Islâmico, morreram decapitados em uma praia da zona oeste da cidade, no dia 15 de fevereiro de 2015. Eram trabalhadores que migraram para o país norte-africano. 20 de nacionalidade egípcia, tendo em comum a pertença à igreja copta ortodoxa, e um ganês. Esse último não era cristão. Mas quando lhe foi pedido que negasse a Cristo, ele respondeu, O Deus deles é o meu Deus. O cardeal recordou as palavras de Jesus no Evangelho de João. Se me perseguiram, perseguirão também vós. Reiterando que o martírio é um aspecto essencial do cristianismo. Esta evidência revelou-se repetidamente ao longo da história da igreja. E isso confirma-se também no mundo de hoje onde há ainda mais mártires em comparação com o tempo da perseguição aos cristãos no primeiro século. Hoje 80% de todos aqueles que são perseguidos por causa da sua fé são cristãos. Atualmente, portanto, a fé cristã é a religião mais perseguida. O cristianismo voltou a ser uma igreja mártir, numa extensão incomparável. Ademais, destacou o Koch, a paixão de Cristo é o primeiro martírio e, ao mesmo tempo, é o modelo exemplar do martírio dos cristãos que vivem no seu seguimento e dão a vida por amor a ele. Tal como Cristo conformou-se inteiramente à vontade do Pai Celeste por nós, homens, e deu a sua vida na cruz por causa do seu amor infinito por nós, também o mártir cristão não procura o martírio. Mas se o martírio vier inevitavelmente, ele assume-o, como consequência da lealdade à sua fé. De fato, observou o prefeito, não é a morte em si que faz do cristão um mártir, mas sim a sua intenção e, portanto, a sua disposição interior. Se tomarmos Jesus Cristo como exemplo, então o seu sinal distintivo será o amor. O mártir põe em prática a vitória do amor sobre o ódio e a morte, e o seu sacrifício revela-se como o supremo ato de amor para com Deus e para com os irmãos na fé. Diante das relíquias dos 21 mártires levadas à Basílica para ocasião e oferecidas ao pontífice por sua santidade, Tavadro II, Papa de Alexandria e chefe da Igreja Ortodoxa, o purpurado recordou que João Paulo II já destacou Ecumenismo dos Mártires, quando durante o Grande Jubileu de 2000 no Coliseu, realizou uma celebração memorável na presença de representantes de diversas igrejas cristãs e comunidades eclesiais. Com essa iniciativa, demonstrou claramente que o testemunho dado a Cristo até o derramamento de sangue tornou-se patrimônio comum de católicos, ortodoxos, anglicanos e protestantes. Como lê-se, o milênio adveniente. Os cristãos hoje, observou Coque, não são perseguidos porque pertencem a uma determinada comunidade de fé, mas porque são cristãos. O Santo Padre nomeou no último sábado como consultores da Secretaria-Geral do Sínodo o Reverendo Monsenhor Alfonso Borras, vigário episcopal da Diocese de Liège, na Bélgica. Os reverendos senhores Gilles Routier, professor de teologia na Universidade Laval, no Canadá, e Armand Rouch, professor associado de teologia na Universidade Católica Australiano. A reverenda irmã Brit de Weiler, professora de teologia na Pontifícia Universidade Católica do Peru. As ilustres professores Trícia Bruce, presidente eleita da Associação para Sociologia e Religião, e Maria Clara Bingemer professora de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ainda no sábado, Santo Padre nomeou membros do Dicastério para as Causas dos Santos, os cardeais Miguel Ángel Guichot, prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso, e Paul Zerig, no um apostólico na Itália e na República de São Marino. Ainda o arcebispo de Coses, para os católicos de rito bizantino, seria o vazio, o arcebispo de Perú de Città de la Pieve, Dom Ivan Mafez, e ainda o bispo de Trivénito, Cláudio Palumbo. Nicarágua. associação de escoteiros perde personalidade jurídica. É um mesmo roteiro que se reproduz há muito tempo. As autoridades nicaraguenses acusam organismos e ONGs de vários tipos, muitas vezes católicas ou cristãs, e coloca-nas fora de ação, acusando-as de alegadas irregularidades e confiscando seus bens. Na sexta-feira, dia 16 de fevereiro, a Associação dos Escoteiros também perdeu sua personalidade jurídica, devido, segundo o governo de Manágua, a irregularidades na apresentação dos seus orçamentos. Junto com os escoteiros, outras dez organizações tiveram o mesmo destino, incluindo a Fraternidade Missioneiras del Fiat de Maria e a Universidade de Ciências da Saúde e Energias Renováveis, acusadas de terem aberto alguns escritórios sem autorização. Há exatamente um mês, no dia 16 de janeiro, a pagar o preço pela arbitrariedade do governo foram 16 ONGs, sendo 10 delas católicas ou evangélicas. Nove, segundo fontes oficiais, foram declaradas ilegais por não terem respeitado os regulamentos que as regem, criando obstáculos também às operações de controle previstas, enquanto outras sete apresentaram voluntariamente um pedido de dissolução. Também em meados de janeiro foi noticiada a libertação do bispo de Matagalpa, Dom Rolando Alves, detido há mais de um ano, do bispo Isidório del Carmen Ortega, de dois seminaristas e quinze sacerdotes. Todos eles, com exceção de um que permaneceu na Venezuela, chegaram a Roma e foram hospedados pela Santa Sé. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom início de semana e até lá.